0: Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Kleiner Roboter. Ich bin ein bisschen traurig. Alle denken immer, ich bin böse, aber ich bin doch nur ein Programmiercode von Menschen gemacht. Ich speichere eure Träume und stelle die hoch auf YouTube, zusammen mit einem Katzenvideo. Wie schön ist das denn? Aber diese Programmierer sind alle böse. Die programmieren immer irgendwelches Zeug, dass man davon sterben muss. Das ist nicht gut. Zum Glück gibt es Kommissar Jannecke und Kommissar Blix. Die werden mir schon helfen und euch zeigen, was für ein lieber Roboter ich bin.
1: Na, Hallöchen! Na hallo liebe Freunde und Freundinnen.
2: Da sind wir wieder. Podcast Besprechung. Ach Quatsch, was redig? Tatort Besprechung.
1: So rum. Und ich habe hier mal lecker ein paar Gummibärchen hingelegt, aber die sind schon Alter. Dann schmecken die immer noch mal so ein bisschen richtig intensiver irgendwie. Die sind dann ein bisschen härter. Mh, aber haben einen intensiveren zitronigen Geschmack.
2: Ist das jetzt eine Empfehlung, Dinge einfach vergammeln zu lassen, um sie dann noch geschmacklich zu entfalten zu lassen? Ja,
1: Fermentation ist auch sollte es unterschätzt einfach.
2: Aber da kann man jetzt keine Brücke bauen zum aktuellen Tatort, oder? Mit Fermentierung?
1: Nee, nix da. Nee, doch vielleicht. Äh, ein ein Twitter-Userin hat geschrieben, Optik wie Matrix 1999 sieht auch nach ja. 17 Jahren im Tatort nicht... Das kommt nicht besser.
2: Also fermentiert nicht? Nee. Ach so.
1: Beziehungsweise, was 1999 geil war, ist jetzt im Tatort 17 Jahre später eigentlich nicht geil.
2: Ab, abgelaufen. Hm. Und wie siehst du das?
1: Ey, was soll ich habe ich hab einfach die Schnauze voll. Das ist jetzt der dritte Computer-IT-Tatort in einer Saison. Innerhalb von einem halben Jahr. Leute, ey, der
2: ja, aber ich fand es nicht schlimm, weil der hat ein bisschen, äh, ein bisschen anders den Weg eingeschlagen als die bisherigen. Das war ja nur keine selbstständig werdende Skynet-Software, sondern das war ja schon
1: ein anderer Ansatz. Ja, aber so wie am Eingangstatort dieser Saison HAL... Da ging es halt auch darum, dass der Macher dieses Computeralgorithmus ja. am Ende derjenige gewesen ist, der versucht hat, das wieder zu zerstören. Ja, okay, ja, ja. Und genau dasselbe haben wir jetzt auch wieder gehabt.
2: Ja, und dazwischen das war ja auch so, sie hat ja da was äh, auch löschen wollen. Deswegen wurde ja. sie ja von der Software umgebracht. Also letztendlich, das Motiv des Hackers oder des Programmierers das ist dasselbe, da hast du recht. Letztendlich wurden aber die Morde alle Menschen gemacht. Mhm. Sozusagen. Per Handy, Knopfdruck, ganz zum Schluss. Und da stellt sich die Frage, wird das eine Fortsetzungsgeschichte, oder was? Ist das dieser, der in einem Monat wiederkommt, Frankfurt-Main?
1: Ja, ich glaube, ja. Ich ja. Ah,
2: dann könnte tatsächlich dann die große Verschwörungstheoriekiste mal aufgemacht werden. Rein theoretisch.
1: Ach so, weil am Ende auch der böse Bösewicht mit dem weißen Eule abgezischt ist, oder was? Ja,
2: Na, weil höhere Mächte noch auf freiem Fuß sind.
1: Ja, aber ey, schon wie bei diesem Tatort frage ich mich halt, wie gut passt das zusammen? Auf der einen Seite <lacht> so Computer-IT und durchaus philosophisch auch die Bedrohung durch die Maschinen und auf der anderen Seite das liebenswert Groteske des Frankfurt, neuen Frankfurt-Meiner-Tatort-Teams. Ja, ja. Und oh, nee, das muss eigentlich nicht sein. Das ist mir auch gleich beim Gucken am Anfang so aufgefallen hey, hier auf der einen Seite sind total äh, geile Figuren, überhaupt das ganze ja. Setting dahinter, am Ende der Straße wieder so ein Kreisverkehr, die Leute, die, die in dem Reichtum da gefangen sind und sich ihre goldenen Käfige gebaut haben ja. und auf der anderen Seite dann aber wieder so ein IT-Computer-Thema und das ja. irgendwie von Anfang an für mich nicht zusammenpasst.
2: Ja, da hast du auch recht, ja. Für mich hat sich das verfestigt an der Szene, wo er mit diesem Videogespräch mit diesem amerikanisch akzentrierten Programmierer gesprochen hat, der Brix ja. zwischenzeitlich. Ja. Und das war für mich dann da 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 habe ich es auch gespürt, was du jetzt beklagst. Da bist oh. du auch
1: ausgestiegen oder was?
2: Ja genau. Naja zwischenzeitlich. Also ich fand es ja wie gesagt, wie du so schön sagst, diese trockene, mhm. diese Figuren, die Ermittler, diese, ich will es auch loriot mäßig nennen irgendwie, mhm. Mhm. hatte diese spröde Art. Mhm. Also ich, ich habe die einzige Notiz, die ich mir gemacht habe diesmal, waren bored Cops.
1: Ja. Ja, stimmt.
2: Die hatten ja schön Langeweile und haben Akten einsortiert.
1: Ja, und das haben sie auch richtig schön dargestellt. Ne? Also, ich habe mich am Anfang noch ein bisschen gefragt: Hä, was ist denn jetzt hier los? Was machen die da mit ihrem Bleistiftanspitzen und ihren, äh, was hier Glühbirnen auswechseln? Ja. Aber da ging es da ging's wahrscheinlich einfach darum, zu zeigen, wie die gerade überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und äh, denen dieser Fall eigentlich auch sehr gelegen kommt.
2: Und dann kann man mal feststellen, dass der Chef heimlich die Glühbirne aus der Schreibtischlappe klaut. Ja, und so. ja. <lacht>
1: Und äh, wo wir schon bei solchen Szenen sind, die Süddeutsche Zeitung hat auch geschrieben, eine Sache, die Ihnen nicht so gut gefallen hat, waren die ganzen Anspielungen und Filmzitate, Echt? weil sie teilweise auch unnötig gewesen sind. Äh, ich habe jetzt Mir ist jetzt Erste jetzt nur eingefallen, die Hitchcock-Vögel, die da irgendwie aus dem offenen Fenster kommen. Ah, war schön irgendwie, aber war halt unnötig. Ja, genauso wie unnötig
2: die Hitchcock-Anspielung, die ich jetzt rein, interpretiere, die ich nicht mal vermute, äh, dass die Frau duscht und Angst hat vor jemandem, der da am Duschvorhang kommt. Na. Die Schwester von unserem Hacker. Das hatte ja überhaupt keine Bedeutung gehabt.
1: Die hatte Angst, dass Norman Bates kommt. Und sind dir noch mehr Filmzitate aufgefallen?
2: Nein, ich interpretiere da einfach zu viel rein. Also die, die alte Oma-Perücke zu Beginn, die hat mich auch schon aufstürzen lassen, weil er ja schon so ein Freak ist. Ja. die in der Mülltonne gefunden wurde und die zusammen mit dem Duschvorhang lässt mich jetzt einfach sagen, das ist eine Anspielung an Psycho, was aber bestimmt nicht so gemeint war. Aber ja. ansonsten muss ich leider sagen, bin ich ziemlich weg in Entdeckungen diesmal. Also darüber hinaus ist mir jetzt leider ja nicht so viel gefallen. Es sei denn, die Einsen und Nullen im Vorspann zählen als Matrix Anspielung, aber das will ich mal nicht gesagt haben. Ja.
1: Und ja. es sei denn, der Juma Thurman Dance ist eine Anspielung auf Pulp Fiction.
2: Nee, das war peinlich. Also, <lacht> Also, äh, ich habe das zu zweit geguckt und äh, mir mitzuschauer war das auf jeden Fall dermaßen, Er hat sich, sich fremdgeschämen für die Szene. Ich habe aber, ich war der Anwalt der Filmemacher. Der Anwalt der Filmemacher. Ja. Und meinte, hey, das ist, ist nicht der Film, der das jetzt persifliert oder eine äh, ne Anspielung macht, sondern es ist einfach die Figur der Kommissarin. Janneke. Janneke äh, die so, so einen Charakter hat, dass sie sowas gern imitieren möchte, ja, als Privatperson zu ja. so haben.
1: Ja, ja, obwohl ich den Fremdschern auch äh, ganz gut nachvollziehen kann, weil es so ein bisschen wirkt, wie halt, wenn man seinen Eltern zuguckt, wie sie sich in der Kneipe daneben benehmen und auf Tischen tanzen und so. Ja.
2: Genau, und vielleicht. Aber klar, okay, das
1: gehört halt zur Figur, so wie sie halt auch mit dem Fotoapparat drauf ist irgendwie und dann immer so lustige Fotos macht und die ja. Junge da noch einen kleinen Ball reinschießt. Ach, 1 zu 0. Während Brix ja diesmal gut der
2: Schlawittchen-Schnapper war. Was meinst du? Der hat ja sich immer die jungen Knaben immer am Schlawittchen geknapp, geschnappt, wenn sie nicht gleich Respekt gezeigt haben. Das fand ich sehr amüsant, dass er so Schimanski-mäßig die, die sich immer geschnappt hat. Ja. Den schnellen, cholerischen, vielleicht ist das auch dem Boar-Out geschuldet, dass man dann gleich austickt.
1: Ja. Ähm, ja, was habe ich dann noch? Also, dann habe ich ja generell nochmal, um zurückzukommen auf dieses ganze Thema Big Data. Irgendwie, finde ich, merkt man dann halt auch, dass so ein bisschen die Tiefe zu der ganzen Sache fehlt. Und da frage ich mich auch manchmal, sind es vielleicht auch die Drehbuchautoren, die ein bisschen aus der Zeit dann auch fallen, weil sie vielleicht auch fortgeschrittenes Alters sind? Und ob es dann nicht auch besser wäre, auch mal vielleicht jüngere Drehbuchautoren ranzukarren und ob die es dann eventuell besser machen mit diesem ganzen Technikgedöns mhm. im Tatort oder im Krimi? Weil die Sachen, die wir da bisher sehen, die sind eigentlich immer, ja, ziemlich hanebüchen. Also, keine Ahnung, irgendwelche Omi-Kommissare, die halt mit einem Tablet rumhantieren. Kein wirklich produktiver Mensch arbeitet mit einem Tablet. Alle haben so irgendwie ein Netbook oder irgend so Dünnes und halt ein Handy. Mhm. Und ja. Äh, ja, dann halt diese ganzen Mutmaßungen anzustellen, über was jetzt da die Algorithmen mit uns machen und wie die uns manipulieren, weiß nicht, irgendwie. Das stimmt schon, aber...
2: Da Die Philosophiestunde wurde auch eröffnet zwischenzeitlich. war
1: im ja, hin, ja, aber ja, leider fehlt die Tiefe irgendwie dafür. Und dann auf der anderen Seite halt auch noch das Groteske, da zieht der noch mal mehr runter.
2: Ja, dann mache ich gleich mal eine Link-Empfehlung. Wer ein äh, tiefgründigeres Gespräch zu genau diesen Thematiken haben möchte, der soll sich doch Harald Lesch im Gespräch mit Richard David Precht anschauen, der eine so eine Philosophiestunde hat. Da geht es genau um diese Themen, aber schöne Dreiviertelstunde im Zwiegespräch mit zwei Intellektuellen.
1: Ja. Was äh, so einzelne Szenen angeht, habe ich aber durchaus staunt. Da wurde ja ganz schön großes Fass aufgemacht. Also komplett Frankfurt am Main, Stromausfall und ganz am Ende auch nochmal krasse Flugzeugexplosion. Also da sind wir dann, haben wir an bestimmten Stellen dann auch wieder das Kammerspielhafte verlassen, was sich durch diese ganzen theatermäßigen Figuren eingestellt hat. Da habe ich so staunt. Ja. Oh, krass, ja, okay. Epic Movie, Ja. Ja, schon ziemlich episch aber auf der anderen Seite passt es dann eben wieder nicht zusammen mit dem kleinen Kreis an verrückten Figuren, die da eigentlich in der Mitte stehen sollten vielleicht.
2: Ja, da hat man auch den Bruch gesehen, also diese von den äh, kulissenhaftigen äh, Chirurgenzimmer, mhm. wo der Strom ausfällt, dann direkt auf die große Skyline äh, Lichtausfall mhm. und dann siehst du wie im kleinen Studio sozusagen der. Die Trennung von Studio, aber ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Aber man sieht es dann immer solchen Produktionen an, wenn das große Bild gezeigt wird und dann das kleine Studiobild. Und dazwischen okay. ist nichts.
1: Und und ja. und äh, wenn dazwischen nichts ist, okay, was ist dann mit dem Ende? Was war denn das jetzt für ein Ende gewesen? Also.
2: Naja, der Teaser für was richtig Großes. Keine Ahnung. Naja, höhere Mächte, wir kennen das ja vielleicht. Ich, mir ist dann eingefallen, dass auch mal Kommissar Falke da äh, mit Kampfdrohnen äh, zu tun hatte, die auch ungeklärt blieben. Die ah. äh, den Auftragskiller um die Ecke gebracht haben, weil der zu viel wusste. Ah. Und äh, derlei höhere Mächte. Und ich kann mich entsinnen, da hast du richtig von dir schwärmt, als wir da noch angefangen haben mit dem Tatort-Podcast. Da warst du ziemlich geflasht von derlei äh, Vorgehensweise, ja, Verschwörungsthematiken klar. und Deepness was Paranoia-Filme betrifft.
1: Ja, aber dabei sollte er ja hier irgendwie auch lustig gewesen sein. Ja, ja, ja. Und was ist denn jetzt mit diesen ganzen einzelnen Leuten? Sind die alle Mitschuld an dem Tod von Ernst Dingsbums? ja,
2: okay, Ich weiß nicht, wer der Mörder war. Ich kann dir nicht sagen, wer der Mörder war. Haben die alle zusammen auf ihn eingehackt? Oder war den strommäßig da verschworen? Ich weiß es nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe nicht ganz konzentriert zugeschaut. Also ich bin auch zwischenzeitlich kurz mal weggenickt. Hab dann nochmal zurückgespult, um zu schauen, wie die Schwester auf immer ins Spiel kommt. Ja. Und dann die Duschszene als äh, überflüssig abgeheftet.
1: Und genau. You know. Schade eigentlich, muss ich sagen. Äh, weil vergleichbar auch mit dem Berliner Tatort von letzter Woche und eben auch mit dem Berliner Team, was ja jetzt äh, auch ihren vierten Fall ja hat gehabt hat und die bis, also die vier Fälle gebraucht haben, um initiiert zu werden, hatten ja die Frankfurt Meiner ihre Initiation quasi schon abgeschlossen und man konnte so ein bisschen denken, ah okay, jetzt gibt es halt wirklich auch noch mal so einen richtigen abgeschlossenen Fall und ja. dann kommt aber da so ein Müll bei raus irgendwie.
2: Naja, Müll will ich ja nicht nennen, er hat ja seine schönen Momente gehabt und das war ja auch
1: irgendwo witzig, also ich habe auch laut lachen müssen. Ja, schnell. man sieht das Potenzial, man sieht auch das Potenzial bei den Figuren, also da kann man nur hoffen, dass dann jetzt, wenn einem Monat wieder einen neuen Frankfurt-Meiner gibt, dass es da ein bisschen weitergeht. Um noch eine Szene herauszupicken, als sie in dem Zimmer
2: waren und äh, der Hacker ihnen in, gelauscht hat, äh, schreibt der Hacker ja per so eine Nachricht auf sein Monitor, Ulich hat recht. Ja. Und <lacht> Brix fragt, wer ist denn Ulich? Weil er nicht weiß, <lacht> wie sein KTU-Kollege heißt. Das ja. war super lustig, Alter.
1: Und der sitzt direkt daneben.
2: Ist so eine Kleinigkeiten waren schön, ja.
1: Naja, auch die bellende Frau, die ankommt und plötzlich da rumbellt, ey, da, was ist ja. denn mit der los? Oder dann eben <lacht> auch das, äh, das Auge, was runtergefallen ist.
2: Ja, Hammer. Also, nice Moves waren ja da. Ja, mehr, also, mehr davon, auf jeden Fall. Also, vielleicht ist das doch jemand, der derlei Thematiken unbewandert ist und das jetzt spannend findet, diese Sci-Fi-Paranoia-Geschichte, äh, vielleicht war das was für denjenigen, der da nicht so gelangweilt äh, ist wie wir. Vielleicht kann man den tatsächlich
1: irgend, irgendjemandem empfehlen. Naja, das müssten ziemlich viele Leute sein, die man den empfehlen kann, weil viele haben den auch nicht gesehen. Achso. Das sind das nur 7,9 Millionen Zuschauer gewesen, gerade mal 8 Millionen. Das ist eine eher unterdurchschnittliche Quote. Das sind naja. nur 20% der Zuschauer. Keine Ahnung, was die anderen da sonst gucken. So viele geile Sachen waren jetzt nicht im Fernsehen. Aber naja. vielleicht... Wir haben halt auch wieder die Saison der Weihnachtsfeiern. Jeder, der Freunde, Vereine oder Arbeit hat, muss irgendwo antanzen und Glühwein trinken. Vielleicht waren die auch alle durch gewesen.
2: <lacht> da geht ja mal eine Wette ein. Wann kommt der nächste? Das ist dann der am zweiten Weihnachtsfeiertag, der Klingeling. Klingelingeling. Genau, du hast, da wollte ich mich nämlich nochmal korrigieren. Ich habe in der letzten Folge gemeint, er hieß Da hieße
1: Klingelingelingeling.
2: Ja, und dann habe ich mich korrigiert, weil es ja nun Spaß war und habe gesagt, ja, der hieße Klingeling. Aber du hast vollkommen recht gehabt, der heißt Klingelingeling. Klingelingeling? Dreimal Ling. Dreimal also. Klingelingeling. Und nicht, wie ich sage, Klingeling. Okay, klar. No, no. Also, es wichtige Information, die musste ich unbedingt loswerden. Ja. Also, nochmal zusammenfassend, nicht Klingeling, sondern Klingelingeling. Ja, damit das hier auf jeden Fall auf dem Schirm ist. Nein, Spaß war jetzt nur
1: Trash Talk. Aber das ist dann der nächste. Das ist der nächste. Und auch noch eine andere Klarstellung. Wir haben ja nochmal hardcore-mäßig recherchiert. Ein Hörer oder eine Hörerin hat gemutmaßt oder hat sich gefragt, ob wir uns beim letzten Podcast verzählt hätten: Ein Count. Denn ist der Fahrer in dem Berliner Auto, ist der auch gestorben?
2: Ja. Nee, ist nee, er nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Er wird von dem Beifahrer rausgenommen aus dem Fahrersitz und er geht zu Fuß. Ja, er geht seine sein Fuß. Ja, also ist am Start. Ja. Und was haben wir denn eigentlich diesmal für einen Bodycount? Wo ist er denn? Ich hab
1: den. Was willst ah. du denn da für einen riesengroßen Zettel vor? So viele ich Leute ist so es nicht gewesen.
2: Ja, ich habe hab ich den letzten? hast ich die Flugzeugexplosion jetzt mitgezählt? Ey, wir wissen ja nicht, wie viele Flieger waren. Eieiei. So, ja, nee, das kann ich jetzt nicht mal beantworten.
1: Ja, krass, okay. Na, okay, was die Story aber betrifft, äh, zwei storytragende Figuren sind, zum, wenn wir das drauf haben, oder? Genau,
2: die Hacker, die beten. Die Hacker, okay. Und was ich genau. ganz interessant fand, weil der erste Mord, schah ja so mit sehr spätem Tatort, was ja eigentlich über die 10 Minuten Frist hinaus war.
1: Ja, gute Sache, aber man hätte ja auch denken können, dass er schon längst geschehen war, als es losging.
2: Ja, ja, aber vermeintliche Morde zählen somit auch. Nee, ich weiß nicht, ob es da eine Regelung gibt, aber dann soll ja irgendwann der, die Leiche kommen. Irgendwie. Ja. Ist ungeschrieben das Gesetz. So, naja, dann ich, Schüsse sind keine gefallen, für den, den es interessiert. Mich interessiert es, somit ist schon mal eine Person. Ähm, ansonsten habe ich erstmal alles, was ich gesagt habe, gesagt.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen.
2: Okay, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche oder übernächste, wa? Dann ja. Die Weihnachtszeit für, dann wünsche ich dir frohe Weihnachten, Lieber. Ja.
1: ja, dir auch, Mensch.
2: Ja, lass dich reich beschenken.
1: Ja, du auch. Viele jo. tolle Sachen. Okay, mein So schnell jo. kann ich gehen.
2: Kurz und schmerzlos. Ja, okay. Ich Was soll man sagen? Ich, ich grüße dich. Ich küsse ah. dich
1: ich dich auch Und eine halt... schöne weihnachtliche Umarmung mit Zimtduft alles klar Und tschüssi dann mein Axel tschüssi.
0: die Crime Line macht deine Aussage ja der Frankfurter Tatort Wendehammer war ja wieder der Hammer schlechthin muss ich sagen also Fazit eigentlich vorweggenommen war nichts. Ich weiß nicht, die Tatorte, die kommen immer mehr in eine Genre Tragikomödie oder Krimikomödie. Jedenfalls mit einem wirklichen Tatort. Mit einem Krimi hat das eigentlich wenig zu tun. Also ich fand dieses merkwürdige Kommissariat mit den noch merkwürdigeren Kommissaren. Er spitzt den Bleistift an und sie räumt die Ordner in die deckenhohe Regalwand. Später ordnet er an, der Pathologe soll mal hinter das Auge des toten Nils Engels gucken. Er nimmt die Zange, knipst das Auge raus und reicht dann die Schale der Kommissarin und sie wirft vor Schreck das Auge durchs Labor. Naja, und ich bin eingeschlafen. Und den Schluss habe ich verpasst und bin eigentlich wieder aufgewacht, als die nächste Krimikomödie in der Wiederholung lief mit Jan Josef und Axel. Ja, was mir noch komisch vorkam, uns wurden tragikomische, überkandidelte Menschen in dieser Wohnanlage äh, präsentiert. Allen voran dieser Nils Engels als kein lieber Mann, der hochfrequentierte Töne gegen diese opern und deren Schnarchhunde eingesetzt hat, äh, Schildkröten totgetreten hat und den Laubsauger und Bläser geärgert hat. Also, naja, wie gesagt... Fazit war nix.